0: Die Immobilienwirtschaft braucht nicht nur White-Color, Schlipsträger, die tolle Entscheidungen treffen. Und er fasst und, sich an den Händkragen. Und er fasst sich an den Hemdkragen und, und schlau äh, sozusagen äh, Themen strukturieren und steuern. Akademiker setzen keine Ziegelsteine. Wir können uns noch so viel vornehmen an Neubau an ökologischer Sanierung, an der Hoffnung, dass wir innerhalb von 15 Jahren eine Vielzahl von Objekten energetisch ertüchtigen und gleichzeitig 400.000 Wohnungen bauen. Wer macht das denn? Ohne, dass wir uns auf der Basis mal überlegen, wo die Kapazitäten herkommen sollen, kann ich noch so schön über die energetische Sanierung diskutieren, dann ist das für mich ein ganz, ganz schwieriges Feld. Das ist der Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Es ist die neue Elefantenrunde der Immobilienbranche, Black Lake. Dr. hans Volkert Volkens, früher KPMG und CRIMO, hat Schwergewichte in den Bereichen Projektentwicklung, M&A, Transaktion, Wissenschaft, institutionelles Investment sowie Unternehmenstransformation zu Blacklegern gemacht und damit zu einer einzigartigen Beratungsunit. Hier erzählt er, wie es dazu kam. Dann legt er die Finger in die Wunden der Immobilienbranche. Ergebnis ist ein nachdenklich machender Podcast. Akademiker setzen keine Ziegesteine, sagt er, und beschwört die Renaissance der Handwerkerberufe herauf. Denn ohne die kann man Neubau, Revitalisierung und ESG nicht umsetzen. Wir sprechen außerdem über die Hinwendung zu Lagequalitäten, die Abnahme des Büroflächenbedarfes, weil es einen demografischen Wandel gibt. Hans Volkert Volkens fordert mehr Gehirnschmalz in die Transformation zu stecken und das Ende der Kurzfristigkeit im Denken. Für ihn bedeutet das Schulterschluss der Generation. Kurzum, es geht um die multiplen Herausforderungen und um mal etwas andere Thesen. Kurz noch der Hinweis auf imocom.com mit Newslettern und allen Infos zu unseren Veranstaltungen und der Agentur. Mir gegenüber sitzt Dr. Hans Volkert-Volkens, vielen in der Immobilienbranche bekannt. Wir wollen jetzt aber heute mal die neuen Aufgaben beleuchten. Herzlich willkommen im immobilien podcast
0: Herzlichen Dank, ich freue mich.
1: Drei kurze Fragen zum Einstieg. Antwort bitte nur, ja oder nein, Sie dürfen dann ganz viel reden, aber jetzt am Anfang erstmal noch nicht. Beratung versetzt Berge. Ja, die Immobilienbranche war in den vergangenen Jahren eher beratungsresistent. Nein. Viele Köcher, also Berater, verderben den Brei.
0: Nein. Gut,
1: haben wir das geklärt. Sie sind nicht zum ersten Mal im Podcast. Sie waren schon mal und damals noch für die KPMG. Ich möchte mit Ihnen eigentlich über Ihr Podcast Neues Leben sprechen und natürlich auch ein bisschen allgemein über die derzeitige Situation der Immobilienbranche. Jetzt heißt die Unternehmen Black Lake. Was macht das Unternehmen?
0: Ja, vielen Dank. Also Black Lake ist was ganz Einfaches. Wir sind eine Management- und Strategieberatung von ehemaligen Führungskräften der Branche für Führungskräfte der Branche. Das kann das Management sein, kann der Aufsichtsrat sein, kann der Unternehmer sein. Und wir begleiten bei komplexen Fragestellungen in der Branche, unternehmerischer Art, und bringen so Sicherheit in den Prozess.
1: Okay, kurze Nachfrage, heißt die Firma jetzt Black Lake oder heißt die Black Lake Management Partner, weil
0: man findet beides? Die Firma heißt Black Lake, so ist sie im Handelsregister eingetragen, aber wir sind Management Partner. Das heißt, wir sind Partner des Managements und deswegen nennen wir uns Black Lake Management Partner.
1: So haben wir das auch geklärt. Und beeindruckend für mich ist, äh, das ist ja eigentlich kein klassisches Beratungsunternehmen, weil eigentlich ist es eine Elefantenrunde der Immobilienbranche. Also sechs große Namen haben sich da zusammengeschlossen. Wer gehört zum Team?
0: Also zum Ge Team gehören tatsächlich sehr erfahrene Führungskräfte. Und dazu gehört einerseits der Dr. Johannes Konradi, der ja nun viele Jahre bei Freshfields die Verantwortung für den Real Estate-Bereich hatte. Dazu gehört Christian schulz Vulko, mein Pendant bei EY, und der eben auch im letzten Jahr zu Black Lake gewechselt ist. Martin Rodek, den wir kennen von Edge. Dann Karin Groß, eine großartige Kollegin, die aus dem institutionellen Geschäft zu uns gekommen ist, die nämlich vorher bei der Ärzteversorgung Westfalen-Lippe für das Real Estate Portfolio zuständig war und als Academic Advisor ist die Kerstin Hennig bei uns, die ja Professorin und Leiterin des Real Estate Lehrstuhles an der EBS ist.
1: Wirklich, Elefantenrunde. Und das stelle ich mir jetzt wie vor, Sie treffen Martin Rodek auf der Straße, sagen, hey, was machst du jetzt gerade, Ja, weiß ich jetzt auch nicht so und jetzt machen wir mal was zusammen oder wie, wie entsteht denn so eine, Runde.
0: Ja, also das ist in der Tat, also das ist wirklich total spektakulär, dass wir uns gefunden haben. Das war auch nicht der Masterplan. Ähm, ich bin ja nun bekannt dafür, dass ich typischerweise Unternehmen auf Zeit durch komplexe Transformationsprozesse begleite. Sei es Restrukturierung, sei es in Wien auch das Thema Übernahme durch einen Wettbewerber und äh, bei KPMG natürlich die Neuausrichtung des Immobilienberatungs- und Prüfungsbereiches. Und als ich da so langsam Richtung Ende schaute, überlegte ich mir, was will ich eigentlich in der Zukunft tun. Ich bin jetzt Anfang 50 und äh, bekam das Angebot, wiederum ein großes Immobilienunternehmen zu übernehmen als CEO und habe zum ersten Mal festgestellt, so, ah, das reizt mich nicht mehr so unbedingt. Und äh, ging nach Hause und äh, sagte auch, so, ah, irgendwie ziehe ich nicht. Und da sagte meine Frau zu mir, na das wird ja lustig. Mal sehen, was der Junge jetzt so macht. Und äh, entwickelt hat sich daraus die Begeisterung, die ganze Erfahrung aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Unternehmen, Unternehmenssituationen entlang der ganzen Wertschöpfungskette der Immobilienwirtschaft einzubringen in etwas, was die Immobilienwirtschaft so eigentlich nicht hat, nämlich einen strategischen Berater auf Augenhöhe für komplexe Organisationsfragen, Transaktionsfragen, Finanzierungsfragen, Repositionierungsfragen bis hin zu Restrukturierungsfragen. Und insofern war die Idee geboren. Und ich erzählte das so im Vertrauen einzelnen, wirklich guten, bekannten Freunden aus der Immobilienwirtschaft. Und so kam es, dass einer nach dem anderen und eine nach der anderen plötzlich sagte, oh, das ist aber super spannend. Sag mal, wollen wir mal reden? Und so ergab sich dieses Team. Und da bin ich natürlich unglaublich glücklich, dass von dieser Idee ausgehend so viele tolle Persönlichkeiten sich dann kommittiert haben und gesagt haben, wir wollen Blacklaker werden und wollen unsere Erfahrungshorizonte ebenfalls einbringen. Und somit ist es ein unendlich komplementärer Kreis von Menschen mit viel Erfahrung für andere Menschen, die viel Erfahrung brauchen.
1: Das ist ja dann doch so einfach. Ich treffe jemanden und sage einfach, hey, ich habe eine Idee.
0: Ich glaube, da war ganz viel Glück dabei. Anders kann man es gar nicht sagen. Es war der richtige Zeitpunkt.
1: Aber es ist ja super, also wenn das so einfach geht, Ihre Frau ist wahrscheinlich auch fröhlich. <lacht> Aber es also funktioniert
0: nehme ich an, ja.
1: <lacht> Und wie ist denn die, die Aufgabenteilung?
0: Also wir haben natürlich Schwerpunkte. Der Martin Rodeck ist natürlich ein ausgezeichneter Projektentwickler. Christian Schulz-Wulko ist ein herausragender und Ailer und jemand, der eben unglaublich gut Immobilientransaktionen begleiten kann. Ähm, Kerstin ist äh, unsere unser Backbone im wissenschaftlichen Bereich, also auch die auch die Brücke in die universitäre Landschaft, sodass wir auch den nötigen wissenschaftlichen Tiefgang haben. Karin kennt die Bedürfnisse der institutionellen Investoren. Äh, Johannes und ich sind diejenigen, die Unternehmen aus der Aufsichts- und insbesondere aus der Vorstandstätigkeit gut kennen und wissen, wie transformatorische Prozesse dort abzubilden sind. Aufbau, Umbau, Reorganisation. Und insofern ergibt sich je nach Aufgabe ein Team, das dann diese Aufgabe übernimmt.
1: Jetzt sind ja alle Personen Chefpositionen sozusagen gewöhnt. Sie kommen... Aus großen Konzernstrukturen. Wer hat denn da das Sagen? Stelle ich stell mir das dann vor, alle sitzen am Tisch und dürfen abstimmen? Oder hm. wie, wie funktioniert das? Ist da grenzenloses Vertrauen? Also weil Sie ja vorhin gesagt haben, ich habe das Freunden und guten Bekannten erzählt. Das setzt ja voraus, dass sie jeden davon... Schon kannten vorher?
0: Ja, also gut, wir kannten uns natürlich alle besser, schlechter, aber wir kannten uns alle sehr gut und sehr lange. Und äh, es ist so, dass ähm, wir natürlich auch ein Alter haben, jetzt zwischen Anfang 50 und, und äh, 60, wo, sagen wir mal, andere Dinge wichtig werden. Wo das intellektuelle Spaß macht, wo wirklich der Impact unserer Beratung wichtig wird. Wo wir auch gönnen, wo wir nicht mehr die Alpha-Allüren haben. Warum? Das haben wir alle viele, viele Jahre erlebt. Ich glaube, deswegen ist es auch eine Altersstruktur, die jetzt sehr gut passt. Vielleicht wäre es vor zehn Jahren schwieriger gewesen. Aber jetzt dieses sich gegenseitig ins Spiel bringen, versuchen, das Beste für den Kunden zu erreichen. Komplexe Fragestellungen das sind ja nur komplexe Themen, die wir kriegen. Wir kriegen ja nicht das Normale. Wir kriegen ja immer dann das, wo ein Vorstand, Aufsichtsrat, Unternehmer sagt, oh, da brauche ich jetzt aber wirklich die richtig guten Leute. Das ist etwas, wo wir eben uns dann auch versuchen, gegenseitig zu fordern, zu fördern und das richtige Know-how da an den Start zu bringen. Das funktioniert in unserer Struktur ohne Barriere.
1: Alpha-Allüren, wunderbares Wort. Das würde ich mir, wenn erlaubt, direkt stehlen Ach. und weiterverwenden.
0: Ja, das ist natürlich bei Führungskräften immer natürlich so gewesen. Aber irgendwann nutzt sich das ab. Und äh, wenn man das mal hinter sich gelassen hat, dann kann man in so einem Team auch wirklich toll zusammenarbeiten. Und da sind wir.
1: Das ist eigentlich auch so ein bisschen die perfekte Überleitung äh, zur Immobilienbranche, wo es ja sehr, sehr viele Alpha-Allüren gibt.
0: In jeder Branche. Ja,
1: ja, aber wir sind ja jetzt hier in der Immobilienbranche unterwegs. <lacht> ähm. Wie nehmen Sie denn die derzeitige Situation wahr? Es ist ja irgendwie schon so ein bisschen ambivalent. Auf der Expo haben wir gesehen, da knallten schon noch die Champagnerkurken. Da wurde noch hinter vorgehaltener Hand eher gesagt, hu, kann schwierig werden. Jetzt äh, schauen alle so ein bisschen aufeinander und keiner will aus der Deckung gehen. Wie nehmen Sie das
0: wahr? Also dadurch, dass die Immobilienbranche ja außerordentlich differenziert unterwegs ist, unterschiedliche Regionen, Nutzungsarten, in der Wertschöpfungskette an unterschiedlicher Stelle, trifft einen die aktuelle geänderte Situation natürlich unterschiedlich. Ähm, es gibt Unternehmen, die ganz hart getroffen werden. Wir haben ja die ersten Insolvenzen jetzt relativ zügig erlebt in der Branche und andere, die da relativ fröhlich durchmarschieren und sagen, mich betrifft das nicht wirklich. Also insofern, die Heterogenität ist groß. Aber eines ist auch klar, die Rahmenbedingungen haben sich dramatisch geändert. Und zwar ja nicht nur in einer Dimension. Es ist ja eine multiple Herausforderung, die wir im Moment haben. Also, wir haben eben nicht nur eine Zinswende. Wir haben gestörte Lieferketten. Wir haben den demografischen Wandel und Fachkräftemangel. Wir haben äh, Herausforderungen im regulatorischen Bereich. Also, das spricht, wir müssen auch die ökologische Transformation wuppen. Und äh, wenn man mal eine ganze Vielzahl von Themen da auf dem Tisch hat und feststellt, davon muss ich jetzt oder das trifft mich und ich muss jetzt die richtige unternehmerische Entscheidung treffen für die Zukunft, dann ist das durchaus für die ein oder andere Positionierung, also für das ein oder andere Unternehmen eine Herausforderung. Und das ist auch genau der Moment, wo man mal ein Stück zurückgeht aus dem Tagesgeschäft und sich sehr genau überlegt, Wohin will ich eigentlich das Unternehmen auf Dauer entwickeln? Ist das Geschäftsmodell, was ich die letzten 10, 15, 20 Jahre so entwickelt habe, ist das eigentlich noch tragfähig für die Zukunft? Eine Frage, die eigentlich der Unternehmer sich immer stellen muss, in der agilen Unternehmensführung immer. Aber es war natürlich über viele Jahre jetzt geradezu monoton vorteilhaft.
1: Schlaraffenland.
0: Insofern, ja, in gewisser Weise. Ich nenne das immer Ideal Surreal. Und da sind wir sicherlich an ein Ende gekommen. Und insofern ist diese Transformation vieler Geschäftsprozesse oder geschäftlichen Ausrichtungen ganz wesentlich jetzt, um auf Dauer vernünftig auch weiter Geschäft machen zu können.
1: Das heißt, Sie sind genau in der richtigen Zeit ins Beratungsgeschäft eingestiegen.
0: Ja, also in gewisser Weise ist es also total so. Das haben wir, habe ich damals auch, als ich mit der Idee startete, so nicht gesehen. Ich ahnte und äh, ich erinnere an den Podcast, den ich damals mitgemacht habe. Da habe ich ja schon mal gesagt, Leute, da tut sich was. Achtung an der Bordsteinkante. Ähm, aber dass ich das so in vieler Hinsicht tatsächlich äh, realisiert, das habe ich auch nicht gesehen. Aber umso größer ist natürlich jetzt der Abstimmungs- und Beratungsbedarf und den können sie auch nicht machen mit irgendwelchen Juniors, sondern das müssen Menschen sein, die einfach Zyklen erlebt haben, die wissen, wie Unternehmen reagieren auf Anforderungen, Herausforderungen, Änderungen. Und dann müssen sie auf Augenhöhe dieser Situation begegnen.
1: Was ist, ich weiß, eine schwierige Frage, möchte trotzdem eine Antwort haben, was ist die größte Herausforderung gerade?
0: Aktuell? Mhm. Also mit Sicherheit die Zinswende, die so rapide gekommen ist. Das sehen wir ja an ganz vielen Stellen. Also die Neufinanzierungen sind deutlich teurer. Wir haben deswegen ja auch einen teilweise einen Stillstand oder einen deutlich reduzierten Investmentmarkt. Die äh, Immobilienaktien äh, sind teilweise dramatisch unter Druck. Und äh, wir werden sicherlich in vielen Portfolien Abwertungsbedarf haben. Die Anschlussfinanzierung bei Projektentwicklern ist herausfordernd oder die Neufinanzierung, also die Zinswende in ihrer Deutlichkeit, die ist schon sicherlich das allergrößte, die allergrößte Herausforderung, für mich aber nicht die größte Herausforderung mittel- und langfristiger Art. Für mich persönlich mittel- und langfristiger Art ist es der demografische Wandel. Denn wir können uns noch so viel vornehmen an Neubau, an ökologischer Sanierung, an der Hoffnung, dass wir innerhalb von 15 Jahren eine Vielzahl von Objekten energetisch ertüchtigen und gleichzeitig 400.000 Wohnungen bauen. Wer macht das denn? Und wenn man mal die äh, aktuelle Studie der KfW sich anschaut, die jetzt diese Woche rausgekommen ist, oder auch Statistiken des, äh, des äh, Statistischen Bundesamtes, dann sieht man, dass wir in den nächsten 15 Jahren dramatisch an Fachkräften verlieren. Schlicht durch die Verrentung der Generation X und vor allen Dingen der Babyboomer. Und wenn man da sieht, was da für Lücken gerissen werden, dann werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen müssen, wo holen wir Handwerker her? Denn die Immobilienwirtschaft braucht nicht nur White-Color, Schlipsträger, die tolle Entscheidungen treffen. <lacht> und, er und, und, und er fasst sich an den Und er fasst sich an den und Und schlau äh, sozusagen äh, Themen strukturieren und steuern. Akademiker setzen keine Ziegelsteine. Jemand muss das tun. Und ich finde, das ist standortpolitisch eine wirklich große Herausforderung, vor der wir stehen, vor der die Immobilienwirtschaft steht. Und deswegen müssen wir uns ganz, ganz stark als Branche einsetzen für die Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standortes, für die Attraktivität ausländischer Fachkräfte hierher zu kommen und wir müssen dringend daran arbeiten, dass wir einen qualifizierten Zuzug nach Deutschland bekommen, denn ansonsten, so auch die KfW in der aktuellen Studie, verlieren wir dramatisch an Wohlstand.
1: Aber das tun wir ja gerade im Moment alles gar nicht. Zu wenig. Okay, er ist Diplomat. <lacht> <lacht> So, also, wir haben keine Fachkräfte, die die vielen Wohnungen bauen ähm, und sanieren. Und sanieren. Das ist ja gleich das nächste. Das Bestandsthema ist äh, zumindest in unserer Erfahrung, jetzt auch aus den Gesprächen, die wir führen, das Thema Neubau bei vielen eher nach hinten gerückt. Wo soll denn die Kompetenz jetzt plötzlich für den Bestand herkommen? Aus Ihrer Sicht.
0: Die fachliche Kompetenz in der technischen Umsetzung oder die fachliche Kompetenz in der Positionierung von Bestand? Das ist nämlich ein Problem. Genau. Ich glaube,
1: beides ist ein Problem.
0: Fangen wir mal mit der, mit der sozusagen mit der Umsetzung an. Da haben wir eben drüber gesprochen. Das gelingt nur, wenn wir tatsächlich eine ganze Menge Handwerkerinnen und Handwerker bekommen. A aus dem Ausland. Und B, wir müssen den Handwerksberuf in Deutschland wieder attraktiv machen. Es muss nicht jeder. Abitur machen und wenn man Abitur macht, muss man nicht unbedingt studieren. Es gibt ermutigende Signale im Arbeitsmarkt, dass zunehmend Abiturienten wieder eine Lehre machen. Ich habe sie auch übrigens gemacht vom Studium, sehr hilfreich, ich bin Industriekaufmann. Aber ich glaube, dass Handwerksberufe echt eine Renaissance erleben müssen. Wir müssen Menschen dafür begeistern, im Handwerk Fuß zu fassen. Übrigens eine tolle Möglichkeit, auch richtig Geld zu verdienen, wenn man das gut macht. Ich glaube, dass auf Dauer Handwerker mehr verdienen werden als so manche Akademiker. Wenn es nicht heute sogar schon aber
1: ist. Aber die Erfahrung, die uns gespiegelt wird, ist ja, die haben jetzt alle noch im ersten Quartal ähm, sehr volle Bücher. Dadurch, dass viele Projekte on hold sind, zum Teil abgesagt werden. Ähm, gibt es jetzt Handwerker, die von selbst wieder anrufen, bei denen man jahrelang keinen einzigen Termin bekommen hat? Klar, oder
0: das ist jetzt natürlich eine sehr kurzfristige äh, sozusagen Zyklizität. Geht
1: aber eher um Mir geht es um die
0: mittel- und langfristige okay. Betrachtung. Mhm. Aber die Herausforderung ist ja ist ja noch eine andere. Die, an, die Herausforderung, die wir haben, ist, wenn ich tatsächlich ein äh, technisch abgängiges oder ökologisch nicht mehr nachhaltiges Gebäude habe, und davon haben wir ja nun sehr viele in Deutschland, muss ich Geld in die Hand nehmen und es sanieren. Am Ende des Tages muss ich das aber immobilienökonomisch rechnen. Das heißt, ich muss über die Miete es wieder reinholen können. Und wir werden erleben, dass in Deutschland viele Lagen auf Dauer, gerade im Gewerbeimmobilienbereich, nicht mehr gehen werden, weil wir doch wieder eine Hinwendung haben zu Lagequalitäten. Das kommt ja aus diversen Gründen so zusammen. Erstens, grundsätzlich müssen wir, Wettbewerb, müssen wir werben mit unseren Büroflächen für junge Menschen, dass sie auch Lust haben, ins Büro zu kommen und bei mir tätig zu werden. Also die Qualität des Büros ist ein Wettbewerbsvorteil. Das heißt, ich brauche sowieso schon in der Regel eine etwas bessere, teurere, qualitativ hochwertigere Ausstattung. Zweitens, trotzdem bleibt es bei einem gewissen Effekt von Homeoffice, dezentralem Arbeiten, was den Gesamtflächennachfrage etwas reduzieren wird. Denn meine Erfahrung ist, dass schon manche Unternehmen natürlich versuchen, attraktive Büros zu halten, aber insgesamt etwas Fläche abmelden. Nicht alle, aber doch viele. Und insofern über die Sachkostenersparnis in der Lage sind, dann Flächen ein bisschen abzumelden und damit Kosten einzusparen. Der nächste Punkt ist, ich habe es eben vorhin oder vorhin angesprochen, das Thema demografischer Wandel. Wir werden weniger Menschen sein. Wenn wir nicht dramatischen Zuzug haben, und zwar in den primären Arbeitsmarkt, auch in den Büroarbeitsmarkt, werden wir auch Büroarbeitsplätze abbauen. Dieser kontinuierliche Anstieg von Büroarbeitsplätzen, die wir in den letzten fast 14, 15 Jahre hatten, der ebbt ab. Und wenn das rückgängig ist, wird die Gesamtflächennachfrage nachgeben. Und wenn sie das tut, wird das insbesondere schlechtere oder sehr periphere, mediokre Lagen treffen. Aber die müssen ja auch energetisch saniert werden. Und da beißt sich so ein bisschen am Ende die Katze in den Schwanz. Denn wenn sich das nicht mehr lohnt, weil ich die Mieten nicht mehr durchholen kann, dann stellt sich natürlich die Frage, was mache ich mit diesen Gebäuden? Und da hoffe ich auf viele kluge Menschen in unserer Branche, die dann durch Nutzungsänderungen und gegebenenfalls aber auch Wertverluste in der Lage sind, auch diese gewerblichen Immobilien in schlechteren Lagen einer neuen Nutzung zuzuführen.
1: Das heißt, das ist jetzt ein Abgesang auf B- und C-Lagen. Ich sage es jetzt mal vielleicht ein bisschen drastisch. Auch auf B- und C-Städte?
0: Also nee, nee. es gibt ja gute Lagen in B- und C-Städten. Und ich würde auch nicht B- und C-Lagen in Toto so sehen. Mhm. Aber es ist natürlich, wir werden einen Wettbewerb haben auf Dauer, um Mieter, die teure Mieten bezahlen und die wir brauchen, um Gebäude vernünftig energetisch sanieren zu können. Denn es kostet Geld. Und wir haben eine Baupreisinflation. Und diese Baupreisinflation führt dazu, dass ich damit rechnen muss, dass das Material, was ich verbauen muss, heute in drei Jahren oder in fünf Jahren unter Umständen noch mal deutlich teurer wird, als das, was es heute sowieso schon teurer geworden ist im Vergleich von vor zwei Jahren.
1: Wenn wir das jetzt aber mal so ein bisschen größer betrachten, Jetzt sind ganz viele Projektentwickler, die da so ein bisschen vor sich hin entwickeln. <lacht> ähm, jeder macht einen Fehler. In der Summe gesehen haben wahrscheinlich dann, keine Ahnung, 80 Prozent dieser Projektentwickler diesen Fehler gemacht und zahlen, und das kostet unfassbar viel Geld. Ist denn so eine Vernetzung, ist jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch von mir, braucht es denn ein Sprachrohr? dass eben nicht alle die Fehler machen, weil jetzt fangen alle an im Bestand zu lernen. Das kostet ja Geld und gerade in 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 periphereren Lagen habe ich eben, haben Sie ja gerade gesagt, nicht die Miete ist vielleicht eine Chance für junge Unternehmen, aber ich habe einfach nicht die Miete. Wie, wie soll denn das gehen? Ist das, das ist eine Frage so ein des
0: Einstandes. Also ich muss es halt kalkulieren und ich muss am Ende des Tages wissen, was kostet es mich, was kostet das Gebäude heute, was hat, wenn ich es ankaufe, was kostet mich das Refurbishment und was kann ich am Ende des Tages an Miete aufrufen und was ist es damit wert. Und das muss ich kalkulieren, das kann ich auch. Aber irgendjemand wird unter Umständen in der ganzen Kette Geld verlieren. Das muss nicht der Projektentwickler sein, kann ja auch der Verkäufer sein, der das Objekt jetzt irgendwann abgibt. In Drei Jahren, zwei, Jahren, fünf Jahren. Der jetzige Eigentümer. Und nochmal, das kann man, das ist jetzt sehr Stereotyp gesagt. Es kommt natürlich immer sehr auf die individuellen Lagebedingungen, auf die äh, Gebäudequalitäten an. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass wir die Zeit hinter uns gelassen haben, dass auch mäßige Lagen im Preis steigen und sich ständig vorteilhaft entwickeln. Wir kommen zurück zum Thema Lagequalität und die Spreizung der Qualitäten, wie wir es übrigens aus den Nullerjahren ja noch kennen. Da war es ein Riesenunterschied, ob sie in schlechten oder in guten Lagen gebaut haben. Und äh, diese enorme, dieser enorme Auftrieb, den wir in der Immobilienwirtschaft hatten die letzten Jahre, weil auch alles abgemietet wurde und vermietet werden konnte, aufgrund der sehr, sehr starken Flä äh, Flächennachfrage. Ich glaube, das ist zum guten Stück zu Ende gekommen.
1: Okay, mhm. das ist ja jetzt so ein bisschen, also Büro... Office-Immobilien haben jetzt bei Ihnen einen schweren Stand. Was ist zum Beispiel? Nee,
0: nee, das kommt drauf an. Aber in, in
1: guten Lagen, aber jetzt.
0: Gute Qualitäten, spannende Projekte. Es gibt tolle Entwickler, tolle Entwickler, die tolle Projekte machen, die meines Erachtens super up to date ja, aber sind. Gut
1: in der, in der, in aber gut in der
0: Fläche werden genau. wir viele Herausforderungen haben, ja.
1: Für welche Asset-Klasse trifft das aus Ihrer Sicht noch zu?
0: wir werden uns mit Sicherheit immer stärker noch auseinandersetzen müssen mit der Zukunft von Retail. Also wenn ich meine Kinder angucke, die Teenager sind, die gucken sich das gerne zwar in der Stadt an, bestellen aber dann doch übers Internet. Und wenn wir uns fragen, was eigentlich die Zukunft von Retail ist, dann wird das sehr spannend sein, weil das in Hand in Hand geht mit der Frage, wie halten wir eigentlich die Attraktivität unserer Innenstädte hoch. Da gibt es ja tolle Initiativen von den Stadtrettern beispielsweise. Also die sich ganzheitlich mit der Innenstadtstruktur auseinandersetzen. Denn ohne Retail wird es ganz schön leer. Und dann leidet der Gastrobereich und dann leidet natürlich auch der Bürobereich. Weil warum zahle ich hohe Mieten? Weil ich ein urbanes Erlebnis haben möchte, weil ich in der Innenstadt sein will, weil die Innenstadt pulsiert. Eine völlig verödete Innenstadt oder eine nicht mehr attraktive Innenstadt führt dazu, dass Büromieten auch sinken müssen, weil es nicht mehr attraktiv ist. Aber wo das hingeht, welche Käuferpräferenzen, welche Ladenkonzepte nach sich ziehen, wie wir eine vernünftige Durchmischung bekommen, wie wir Innenstädte so entwickeln, dass in 10, 15 Jahren meine Kinder, wenn die mal kaufkräftig werden nach, dem, nach der Ausbildung, wie das gelingen wird, da müssen wir sehr viel Gehirnschmalz reinstecken, weil diese Beschleunigung der, 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 der digitalen Transformation einer ganzen Gesellschaft, die digitale Welt des Handels, die hat natürlich einen brutalen Einfluss auf den stationären Einzelhandel. Und wenn wir die Frage nicht für die Zukunft beantworten, dann haben wir immer nur so eine kurzfristige Atmung, dann wissen wir jetzt mal, was wir heute tun müssen. Für die heutige Generation. Aber die Generation Z wird abgelöst irgendwann oder ergänzt durch die Generation Alpha, meiner Kinder. Und das werden unter Umständen wieder andere Anforderungen sein. Und das sehr frühzeitig abzuholen, sehr frühzeitig zu verstehen, wie Konsumverhalten entsteht, wie sich es entwickelt, was das bedeutet, dass junge Menschen gerne in die Stadt gehen und warum, das ist ganz entscheidend. Übrigens, deswegen spreche ich ganz häufig vom Schulterschluss der Generationen. Aufgrund des rapiden Wandels, können wir nicht mehr, wie zu der Zeit, als ich jung war, Immobilienwirtschaft nur deklinieren aus den Köpfen von älteren grauen Herren. Das funktioniert nicht mehr. Das ist ein durch den multiplen Wandel, Nutzerwandel, Nutzerpräferenzen, ein Thema, was wir nicht ohne junge Menschen und eine ganz diverse Betrachtung der Nutzermärkte können. Denn sonst bleiben wir mit unserer tradierten, überholten Einstellung völlig stecken und bauen am Bedarf vorbei.
1: Glauben Sie denn aber nicht, dass gerade die Immobilienbranche genau dafür eben nicht steht, innovativ? Sie haben es vorhin gesagt, es gibt so ein paar einzelne. Ja, gehe ich mit, die machen auch sehr, sehr schöne ähm, Projekte. Nur für mich, sind es gibt ja viele Studien, es gibt viele... Fachartikel, keine Ahnung. Und da jagt ja eine Phrase die nächste. Also wenn ich dann in äh, einer Studie lese, dass für die Innenstadtbelebung kostenfreies WLAN äh, notwendig ist, dann mache ich genau diese Studie einfach zu und denke, mh, Ziel verfehlt.
0: Ja, ist natürlich äh, viel zu wenig. Und auch äh, sozusagen, das, das muss man als als Bedingung sowieso voransetzen. Nicht? Also das, das ist, wenn man damit heute noch wirbt, dann ist man nicht auf der Höhe der Zeit. Also ich würde das nicht ganz so pessimistisch sehen. Also erstens, die Universitäten machen sehr viel. Und ich glaube, die Ausbildung wird immer besser, weil man ganz klar versteht, dass Immobilienwirtschaft nicht nur aus der Immobilientechnik und der Ökonomie alleine heraus aus dem Ist-Zustand beurteilt werden kann, sondern aus der dynamischen Entwicklung von Nutzerpräferenzen. Und das wird anerkannt. Das Zweite ist... Ich glaube, dass sich sehr viele äh, Verbände, aber auch sehr viele Initiativen gefunden haben. Also denken Sie mal an die ganzen Proptechs, die äh, die, spannende, die spannende Innovationen treiben, den digitalen Wandel treiben, uns Ältere eigentlich treiben und jeden Tag in den Popo treten und sagen: Wo seid ihr denn, ihr furchtbar analogen Menschen? Ihr müsst digital werden. Sind ähm, Sie analog? Ich bin in vieler Hinsicht wahrscheinlich noch sehr analog, ja. Also ich habe da großes Respekt davor. Ich weiß auch, wie wichtig das ist. Ich sehe Digitalisierung in vieler Hinsicht als zwingend an. Also angefangen von der Frage, wie ich dezentral arbeite, bis hin zur Ausstattung von äh, Immobilien, bis hin zur äh, Entwicklung von Smart Buildings. Ähm, in meinem früheren Leben äh, als Vorstand der CA haben wir ja zum Beispiel den Cube gebaut in Berlin, eines damals der innovativsten Gebäude. Das äh, fand ich unglaublich äh, entscheidend, dass wir da auch innovativ vorangehen, auch mutig vorangehen in der digitalen Ausstattung von Gebäuden. Aber Digitalität geht ja viel weiter. Wir hatten eben darüber gesprochen, die, der Einfluss von digitaler Welt auf die Nutzerpräferenzen. Darüber müssen wir uns genauso Gedanken machen. Also Digitales ist sozusagen der bestimmende Faktor für Veränderungen in der Immobilienwirtschaft an jeder, an jeder denkbaren Ecke. Deswegen versuche ich auch sehr zu lernen, aber ich mache mir jetzt nicht vor, dass ich das kann, was ein 30-Jähriger kann. Übrigens auch eine tolle Form der Zusammenarbeit. Denn es kommt nicht mehr alleine darauf an, mit unendlich viel Erfahrung zu erklären, wie Immobilienzyklen funktionieren. Das können wir sicherlich ganz gut, weil wir viele Unternehmen über die vielen Jahre begleitet haben. Aber ohne die tiefe Kenntnis von jungen Menschen und die Begeisterung für die Digitalisierung der Welt und das Verständnis, was das mit Immobilienwelten macht, wird schwierig. Und auch da haben wir den Schulterschluss. Und ich glaube, deswegen nivelliert sich auch so ein bisschen hierarchisch die Immobilienwirtschaft. Diese Gruppe grauer Eminenzen wie zu meiner Zeit, die so den Markt unter sich aufgeteilt haben, zu denen man Gott gleich aufgeschaut hat, das ist völlig vorbei. Es ist viel arbeitsteiliger, viel mehr auf Augenhöhe, aber damit natürlich intellektuell auch viel stimulierender.
1: Und das kommt auch nicht wieder?
0: Nein, nein, das glaube ich nicht. Erstens sind wir sowieso in einer Welt, in der wir Barrieren immer weiter abbauen wollen. Und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass wir immer weniger sind, die am Ende des Tages Beisteuern, demografischer Wandel, wieder mal angesprochen, ist es auch so, dass wir ja jede, jede kognitive Ressource brauchen. Und ich arbeite nun viele Jahre an der Uni. Ich arbeite unglaublich gern mit jungen Menschen, weil da sind so viele kluge, innovative Köpfe dabei, die mich jeden Tag fordern und jeden Tag damit auch fördern. Finde ich großartig.
1: Noch ein Thema würde ich gern mit Ihnen besprechen: ESG. Darüber reden gerade alle. Für mich auch so ein Symbol der Phrase. Ähm, Viele denken sich dann selbst was aus. Da sind wir bei innovativ. gibt ja viele sehr, sehr gute, nachvollziehbare Ansätze. Die Ziele der Bundesregierung sind sehr hoch. Die Forderungen aus der, aus der Stadtgesellschaft, aus der Gesellschaft insgesamt auch. Haben Sie ein Rezept, was Sie vielleicht hier mal verraten wollen?
0: Nein, ich, ich, ich habe eine Grundsorge dabei. Also erstens, klar, es geht ohne ESG geht nicht. Wir müssen den Primärenergiebedarf der Gebäude reduzieren. Wir müssen übrigens auch uns überlegen, wie viel Neubau tatsächlich notwendig ist, weil das natürlich die allerschlechteste energetische Bilanz nach sich zieht, wenn ich neu bauen muss. Deswegen begrüße ich jede Initiative, die versucht, mit den bestehenden Gebäudekubaturen, mit dem, was wir dort haben, umzugehen und neue Nutzungsperspektiven mit bestehenden Materialien zu bekommen. Wir müssen einsteigen in das Thema Kreislaufwirtschaft. All diese Themen sind völlig klar. Gerade mit explodierenden Energiepreisen müssen wir uns dem Thema widmen. Alleine schon ökonomischer Art. Nicht nur im Hinblick auf das Thema Herausforderung Klima. Aber ich komme wieder darauf, wo wir zu Beginn darüber gesprochen haben. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir uns so gerade in so einer Blase bewegen, bei der wir zwar regulatorisch und auch in Bezug auf die Aussteuerung der Unternehmen sehr, sehr schön darauf hinarbeiten. Aber mir ist noch nicht hundertprozentig klar, wie das in einer Welt tatsächlich umgesetzt werden soll, in der wir heute schon zu wenig Leute haben für den Neubau. Wir haben ein Wohnungsbauziel. Wir haben zwar genug Wohnungen in Deutschland, nur leider nicht alle an der richtigen Stelle. Das heißt, wir müssen neu bauen. Und zwar beschleunigt neu bauen, weil sonst haben wir eine soziale Katastrophe in den großen Ballungszentren. Und gleichzeitig kommt jetzt der große Sanierungsbedarf. Und wenn ich mir überlege, wo die Handwerker jetzt schon alle sind und nicht zu bekommen sind, dann weiß ich nicht, wie das heute in fünf und sechs und sieben Jahren sein soll. Also ohne, dass wir uns auf der Basis mal überlegen, wo die Kapazitäten herkommen sollen, kann ich noch so schön über die energetische Sanierung diskutieren, dann ist das für mich ein ganz, ganz schwieriges Feld. Wir müssen... Immer härter natürlich auch daran arbeiten, dass wir es messbar machen. Ich bin äh, sehr dankbar auch für die Initiative des Institut Corporate Governance der Immobilienwirtschaft, wo wir ja ganz stark daran arbeiten, zum Beispiel auch das S messbarer zu machen. Schwieriges Thema, weil es natürlich noch viel komplexer ist, sozialen Impact ernsthaft zu messen, zu quantifizieren im Verhältnis zu energetischen Fragestellungen, weil die sind in der Tat besser greifbar. Und insofern arbeiten wir mit vielen Initiativen und vielen Playern in der Branche daran, dass wir irgendwo einen Standard dafür setzen können. Aber nochmal meine Sorge ist, wir müssen gleichzeitig neben der, dem Willen, am Ende des Tages neben einer vernünftigen ökonomisch auch tragbaren Finanzierung und neben einer vernünftigen Taxonomie, müssen wir es auch umsetzen können. Und da habe ich im Moment noch die größte Sorge, weil da scheitert es unter Umständen an den Realitäten des Arbeitsmarktes.
1: Da bin ich ja jetzt sehr froh, dass Sie mir nicht so eine Antwort gegeben haben, wie ich sie ganz oft bekomme, sondern da auch sagen, ich habe da eine Grundsorge. weil Die Frage nach der Umsetzung ist ja tatsächlich die entscheidende. Neben, Wir haben ganz viele Scorings, es ist alles sehr aufgeweicht. Die Wege sind nicht so richtig klar. Ähm, vielen Dank für die Nichtantwort sozusagen. <lacht> und vielen Dank für den Podcast, Dr. Hans Volkert-Volkens. Ich hoffe, wir treffen uns hier vor diesem Mikrofon bald wieder, äh, damit Sie dann ein bisschen aus der Erfahrung berichten können von, von Black Lake, was so die Hauptthemen sind und wie sich Ihr Blick auf die Immobilienbranche verändert.
0: Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.